0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 176. Und wie immer an meiner Seite der gute Robin. Robin, an diesem schönen Abend, wie geht's dir?
1: (lacht) Ja, mir geht's gut. Ein bisschen bisschen müde, aber ich äh, freue mich auf Phyrexia, was wir heute ganz, ganz groß behandeln. Aber was haben wir denn da für Themen und wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen nasal noch unterwegs, Mhm. Ähm, aber das das sollte euch nicht stören, hoffe ich. Und ich freue mich unendlich auf unsere Themen. Denn wir reden heute fast ausschließlich über Phyrexia, yes. das neue Set, das äh, vor uns steht. Es ist jetzt auch nicht mehr so lange, bis das Set rauskommt, ich glaube zwei Wochen mhm. noch. Ähm, lustigerweise Pre-Release über das Wochenende meines Geburtstags. Sehr
1: cool, das sehr wird cool. sehr, sehr
0: cool. Und ja, wir reden heute über die Mechaniken, über Planeswalker, natürlich über Planeswalker <lacht> und allgemeine Spoiler, wie wir das immer machen. Wir reden über so ein paar Karten, die wir so ein bisschen euch zeigen wollen und äh, ja, dafür, dass das Set sehr viel gespoilert wurde, glaube ich, schaffen wir das doch ganz gut, drüber zu reden. Ich freue mich, wenn wir noch Zeit haben, Ask Us Anything. Ihr kennt das, eure Fragen an uns, die wir beantworten mit allen möglichen Themen und ja. Genau, und das Das äh, bringt uns zum Start. Genau, ja. das bringt
1: uns auch schon dazu, dass wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Discord. Ähm, da haben wir einen eigenen Discord-Server. Da gibt's ganz tolle Aktionen, wo ihr dran teilnehmen könnt. Wir sind mittlerweile über 500 Leute, die sich an Ligen beteiligen, die an Gewinnspielen beteiligen, die miteinander diskutieren über Phyrexia, Pioneer, Legacy, über alle Formate. Ähm, da könnt ihr gerne auch mit uns in Kontakt treten, ähm, äh, sonst haben wir natürlich Twitter, Instagram. Da gibt es auch immer Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wenn ihr uns darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, das könnt ihr sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery dort, äh, ja Bekommt ihr dann den Podcast äh, zur Verfügung gestellt, sobald er fertig ist. Ähm, sobald ich äh, dazugekommen bin, den zu schneiden in voller Länge als Video, <lacht> wenn das euch interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Und natürlich hier noch ein kleiner Hinweis. Wir haben nämlich aktuell, ihr seht es schon, sieht nicht mehr so aus wie früher. Wir haben ein neues Redesign bekommen vom Fabel- <lacht> fabelhaften yes. Fabian Schmidt unterstrich Art auf Instagram. Äh, wir haben das ganze betitelt unter dem Hashtag Radio Mulligan. Wir ziehen einfach noch mal eine neue Hand und gucken, wie es so äh, jetzt läuft. Hoffentlich sehr viel besser. Und da noch mal vielen Dank an unsere Sponsoren <lacht> ja. für dieses Gewinnspiel, was wir da drumherum machen. Das ist Wizards of the Coast, Ultimate Guard, Keep Seven und natürlich der Fischkrieg in Siegen. Äh, wir haben euch vier Pakete geschnürt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, auf alle Folge links klicken und ihr kriegt ganz, ganz viele Entries in unseren Lostopf. Und in der Woche jetzt darauf, also in der nächsten Folge, Folge Nummer 177, yes es dann die Gewinnspielauflösung hier im Podcast und dann könnt ihr euch äh, bei uns melden beziehungsweise wir melden uns bei euch und äh, schicken dann die Pakete raus. Fabelhaft, oder?
0: Ich freue mich drauf. Also ich freue mich für, für jeden Gewinner und ich freue mich drauf, dass wir das Logo und die ganze ja. Design so lange benutzen können. Großartig. Schaut's euch um. Oh ja an. und
1: ja, also ich will ja Genau, ich freue mich mega, ich hätte fast was geteased, aber <lacht> ähm, machen wir nicht, machen wir nicht. Erst wenn es spruchreif ist. Noch nicht. Ähm, genau. Dann steigen wir mal ein in das Thema Nummer 1, äh, was auch das ganze Thema sein wird. Phyrexia All Will Be One. In diesem Teil reden wir über äh, die verschiedenen Mechaniken. Ähm, und wir haben yes. die Rückkehr, quasi Rückkehr, von einer Unterart von Countern, aber in einer vielleicht nicht so dramatischen Art und Weise. Ich rede von den Poison-Countern, die ja bisher mit äh, ja, Infekt in Verbindung standen. Was haben wir denn heute, oder was haben wir denn äh, als nächstes jetzt bekommen? Wie werden denn Poison-Counter verteilt?
0: Ja, also eigentlich haben wir eine alte Fähigkeit wiederbekommen. Ach, ist es so? Ja, äh, das ist lustigerweise der Fall. Ähm, sie wurde einfach renamed. Ich habe, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ich mich hier vertue, mhm. ich habe sehr, sehr viel nachgeforscht und ich habe nichts gefunden. Ja. Ähm, es gibt nämlich die Fähigkeit Poison. Ja. Und die Fähigkeit Poison ist äh, eine Fähigkeit, die sagt, wenn sie Schaden zufügt, eine, die Kreatur fügt sie N Poison Counter dem Gegner zu. Und wir haben jetzt die Fähigkeit Toxic. Genau. Diese sagt, wenn die Kreatur dem Gegner Schaden zufügt, fügt Toxic nochmal N Marken an Poison Counter und um drauf. Beides ist Combat Damage und ich verstehe es nicht.
1: Also, so wie ich das verstanden habe, also wir können ja ein Beispiel mal nehmen, äh, was sie hier haben, und zwar yes. den Paladin of Predation. Das ist ein mhm. 7-Mana, 6-7 in Ankammern, eine Creature, Phyrexian Knight. Mit Toxic 6. Das heißt, diese Kreatur, wenn sie angreift, macht sie 6 Combat-Schaden an Lebenspunkten beim Gegner, also wenn der keine Blocker hat oder so. Und darüber hinaus bekommt der Spieler 6 Poison-Counter. Und wir erinnern uns, das hast du eben schon gesagt: äh, bei 10 Poison-Countern ist quasi das Spiel beendet, dann gilt der Spieler als tot. Und deswegen war jetzt zum Beispiel auch Infect, wo das Infekt ist quasi Toxic, nur dass der komplette Combat-Damage in diese Kreatur anrichtet in Poison in Counter von, um,
0: umgerechnet wird, ne? Genau. Ähm, das ist genau der Punkt. Es ist in Form von, von Poison Counter. Mhm. Und Poison Counter existieren halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Ähm, die Karten gibt es in Legends. Ja. Also, Set Legends. Also, 1994 <lacht> gab es eine Fähigkeit, die Toxic gleich ist. Ja. Und das ist das, was mich daran kurz stört. Das ist das Hauptsache. Also, erklären, haben sie gemacht ich möchte noch kurz <lacht> ranten. Warum haben wir dieselbe Fähigkeit mit anderen Namen? Was ist das? Ich, ich habe dazu
1: auch tatsächlich ein bisschen was gehört. Also, ich habe mir natürlich zur Vorbereitung so ein bisschen schon Preview-Stuff angeguckt, wie andere Leute drüber sprechen. Yes. Und ich glaube, der Unterschied ist irgendwie in der Berechnung des Damages. Also, was du meinst, ist halt diese Fähigkeit Poisonous, ähm, die, mhm. die dann auch mit, dem, mit einer Zahl irgendwie einhergeht. Aber irgendwas ist.
0: Poisonous N. Und genauso viele Sachen werden drauf gemacht. Ja. Genauso viele äh, Marken. Und das ist genau dasselbe wie Toxic N. Ja. Also Toxic 5 und Poisonous 5 macht genau dasselbe. Hm. Wenn die Kreatur Kampfschaden zufügt, bekommt man so viele Poison-Counter on in, top.
1: Interagiert das irgendwie vielleicht mit, na, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie mit Trample oder mit Buff-Spells oder sowas interagiert, Nein. aber tut beides ich, nicht. Meine ne?
0: Vermutung, meine Vermutung, und das ist jetzt völlig frei von meiner Seite aus gesagt, ja. ich vermute, sie wollten einfach nur ein fanzigeres Wort als Poison benutzen ja. und haben deshalb einfach <lacht> umbenannt in Toxic. <lacht> ähm, was anderes fällt mir halt echt nicht dazu ein. Ja, das kann gut sein. Weil es ist einfach dasselbe. Oder vielleicht hatten sie Angst, dass diese drei Karten aus Legends, also so Pit Scorpion mhm. oder Serpent Generator oder so, dass die dieses Format brechen. oder <lacht> Ich habe keine Ahnung. Genau,
1: und das Ganze wird tatsächlich in, in Phyrexia All Will Be One auch, ähm, sag ich mal, zusammen verknüpft und, und umrundet mit der Proliferate-Mechanik. Proliferate, äh, Mechanik. Proliferate yes. ist ja quasi, immer wenn Proliferate getriggert wird, Äh, wählt man so viele Counter, wie man möchte. Das könnte zum Beispiel auch Poison-Counter auf einem Spieler liegend sein. Und das wird plus eins gerechnet, richtig?
0: Yes. Also, es kommt noch eine weitere Marke von der Form dieser Marken, die da drauf liegen, obendrauf. Okay,
1: ja. Und das ist halt dann eben das das, das Ding äh, Sie haben hier nicht Infekt zurückgedruckt, was halt eben diese diese Anzahl an Poison-Counter an den Damage, den diese Kreatur anrichtet, äh, geheftet hat. Sondern die im allermeisten ja. Kreaturen haben Toxic 1 oder maximal 2. Soweit, wie ich das gesehen habe, hier der Paladin of Predation, der ist halt eine 7-Mana-6-7. Da kann die auch schon mal Toxic-6 haben. Aber ähm, <imitzt> rech- rechnest du jetzt mit Toxic, dass links und rechts Leute wieder mit Poison-Countern das Spiel beenden? Oder glaubst du, sie haben es safe
0: gemacht und vielleicht zu wenig Also, zu 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 weit genervt? Also ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr interessant, weil sie haben ja nicht nur Toxic unterstützt. Okay. Es gibt genug Karten, die zum Beispiel sagen, ähm, Toxic-Kreaturen bekommen Lifelink oder ähnliches, ja. sondern sie haben das verknüpft mit, wenn der Gegner corrupted ist. Das bedeutet, mhm. wenn er mehr als drei Poison-Counter drauf Stimmt. hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Weil da gibt es halt super starke Sachen, wie Seed wie Core yeah. ist ein Land, was Mana macht. Ähm, oder halt für Phryxian Spells halt farbiges Mana. Oder halt eine 1-1-Kreatur plus 2 plus 1 gibt. Und das kann man nur aktivieren, wenn man Corrupted im Gegner hat. Genau. Und das finde ich so, so cool, diese, allein diese Idee mhm. hinzugehen und zu sagen, okay, wenn der Gegner Corrupted ist, dann habe ich was davon. Und da muss ich sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch irgendwas bei rumkommt, was wirklich, wirklich stark ist. Und auch vielleicht Standard, Pioneer oder ähnliches dazu führt, dass Toxic bzw. Poison Counter hm. wirklich wiederkommt.
1: Ich finde es halt, halt spannend zu sehen, weil so soweit wie ich das gerade einschätzen kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass es halt eben so ein Poison Counter Deck gibt. Aber das Poison Counter fast so eine sekundäre unweigerliche zweite ähm, Win-Condition unbedingt ist und jetzt nicht unbedingt, mhm. ähm, sag ich mal, der Hauptplan ist. Also Infect-Decks in Modern ja. oder ich glaube auch Legacy, ähm, die wollen halt ja wirklich Turn 1 einen Infect-Typen da haben, Turn 2 den irgendwie auf 10 Power bringen und dann unblockbar irgendwie angreifen und den mit einem äh, Schlag so rausnehmen oder zumindest mit irgendwie zwei oder super schnell. Und hier könnte es halt wirklich so sein, du hast vielleicht dein, dein Creature-Agro-Plan, alle sind irgendwie Toxic 1 oder du gibst den allen Toxic 1. Du greifst immer wieder an und hier und da kommt man Schaden durch. Und am Ende des Tages hat der Gegner irgendwie durch Life-Gain wieder äh, irgendwie auf, auf 18 Leben gekommen, hat aber neun Toxic-Counter. Und da kann es halt wirklich schon reichen, dass man mit dem Mehrwert über Corrupted-Sachen, wie jetzt beim Seed Core mhm. oder so, eben dann den Rest rausholen kann. Das ist halt dann einfach so eine zweite Richtung ist, wie man halt das angreifen kann. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, aber auch da wieder das Problem, In inwiefern reicht da die Power von einem Set aus, um das halt wirklich viable zu machen, oder?
0: Mm, das habe ich mir tatsächlich auch schon öfter überlegt. Ähm, ich finde es halt interessant, dass Toxic zwei Sachen gleichzeitig angreift. Es greift halt gleichzeitig die Leben mhm. an, weil es halt trotzdem den Schaden macht, wie auch eben diese Alternative win Condition. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ein paar Karten davon wirklich, wirklich stark sind. Mhm. Also, wir, wir reden schon wieder eine Menge über einzelne Karten, aber ich muss ihn einfach droppen. <lacht> ja. Der, der Scravel Hive ja. ist einfach eine Bitterblossom ja. für Pioneer. Ja, das ist krass. Der, wahnsinnig stark. Und zu Beginn ist es eine äh, Verzauberung für ein weißes, zwei Farblose. Mhm. Ähm, zu Beginn des Abkeeps verliert man Leben und kriegt ein 1-1 Colorless Phyrexian Might Artifact Creature Token mit Toxic 1. Und die Kreatur kann ich blocken. Ja, das ist schlechter als eine Bitterblossen. Ja. Aber es ist halt Toxic 1. Und wenn der Etna Corrupted ist, haben alle deine Kreaturen mit Toxic Lifelink. Ja. Sowas ist halt super, super strong. Weil dann gewinnt man einfach über Zeit. Einfach, zu, weil es zu viel ist. Ja. Oder, was ich auch tatsächlich sehr cool finde, ist die kleine Maya selber, mhm. die es ja auch noch mal in im Set gibt, die kleine legendäre Kreatur, die eine Kreatur Quasi Schutz gibt, mhm. aber halt so umschrieben, damit es nur im Angriff wirklich benutzbar ja. ist. Also es kann nicht geblockt werden, es kann nicht getargetet werden und es kriegt Toxic 1. Ja, das, ja. das ist schon krass. Strong. Ja,
1: das, das ist schon auf jeden Fall stark. Vor allen Dingen bei, bei äh, Scravels äh, Hive ist es ja auch wirklich so, ne, das kannst du in einem Sacrifice-Deck potenziell spielen, weil du immer wieder einen Token kriegst, wo du mit dem du kannst, aber du kannst halt auch wirklich das halt über, überrennen das Board nach und nach und immer wieder eine, eine neue Thread haben. Und jeder einzelne Toxic Hit, mm. egal ob live Gain oder nicht, kann halt tödlich sein irgendwann. Ähm, ja. Und ja, ich, ich, bin wirklich gespannt, was Poisonous Counter irgendwie macht. Und ich glaube, also, wie, wie hoch würdest du sagen, ungefähr müsste so ein, so ein Deck Anteile von Toxic Karten haben und Proliferate-Karten. Weil Proliferate ist natürlich so ein Ding, das haben wir in Ravnica, in, in dem letzten Return to Return to Ravnica gehabt. Äh, das war die Fähigkeit von dem Selestnia-Haus, glaube ich,
0: oder Selestnia-Gilde. Ähm, Boah, ja, aber es kam auch noch in Scars of Mirror, gab es das auch schon. Ah,
1: okay. Auf jeden Fall haben wir also, da ja so, so eine gewisse Grundlage an Proliferate-Sachen. Glaubst du, die kommen jetzt m- noch mal so ein bisschen raus?
0: Uh, Skars of Meriden ist nicht Pioneer-legal, das ist schon mal ganz mhm. gut. <lacht> ähm, aber Polyphorate selber war halt, hat eine, eine große Schwachstelle. Mhm. Polyphorate tut nur was, wenn du vorher schon was getan ja. hast. Und früher war es so, dass die Karten immens viel teurer waren, wenn da Polyphorate drauf stand. Also du konntest locker zwei bis drei Mana für eine Karte oben drauf schreiben, nur weil da Polyphorate drauf stand. Mhm. Und von dem, was ich bisher an den spoiler gesehen habe, sind sie davon abgewichen? Ja. Das finde ich halt das Stärke. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass in diesem Set Proliferate wirklich ein Ding ist im Vergleich zu den anderen beiden Sets, wo es eben kein Ding mhm. war. Und deshalb muss ich sagen, ich glaube tatsächlich, wenn man so mit ja, Toxic-Kreaturen und Proliferate-Spells einfach spielt, reicht das schon.
1: Ja. Ja, das, das, kann, das kann gut sein. Also ich bin, bin wirklich gespannt, was da die, die Kreaturen können. Ähm, tatsächlich. Ein, also, wir haben ja auf die Phyrexianer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Rebels, die Rebellen, äh, die da quasi gegen die Phyrexianer kämpfen. Und die werden hm. ein äh, Artefakt-Theme haben. Wir hatten ja schon eine Legendary Creature, diese Boros Two-Drop, die so ein bisschen mit, ähm, mit mit Equipments arbeitet. Aber jetzt haben wir das auch noch mal in einer neuen Mechanik. Und die heißt For Mirrodin, also für Mirrodin. Yes. Und was das halt eben macht, ist Wir haben zum Beispiel das Blade of uh, Shared Souls, ein Dreimana Artifact equipment Dreimana zwei generische, ein blaues. Und da steht halt drauf vor Mirrodin, was der Reminder-Text re- mhm. revealed äh, zu heißen. When this equipment enters the battlefield, create a 2-2 red rebel creature token, then attach it to it. Also quasi so ein bisschen wie Living Weapon. Nur halt jetzt auf der anderen ja. Seite. Also nicht die Phyrixianer, oder?
0: Für Merodin, ich finde es großartig. <lacht> man konnte damals ja immer entscheiden, ob man für Merodin oder für Phyrixia war. Und das hat super viel Story von damals drin. Ja. Damals gab es sogar so kleine Booster-Packs, je nachdem, ob du halt für Merodin oder für Phyrixia warst, <lacht> in den, in den Preliance-Kids und was, ja, es war großartig. Cool. Und sowas fühle ich halt hier wieder. Ja. Ich fühle halt wieder dieses anti Antiphryxianische. Also, wenn ihr Phryxianer mögt, gut und schön ich war damals gegen Phyxianer, ich bin heute gegen Phrixianer und ich muss sagen, also nee, können 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 einfach gehen. Ja. Und diesen Kampf führe ich jetzt seit tausenden von Jahren gefühlt, <lacht> dass Phry- Mirodin wieder Mirodin ist ja. und nicht Phry- nur Frixia. Und hier habe ich noch mal eine Chance, <lacht> dass es endlich so wird, wenn ihr mich wieder enttäuscht, wenn ich bitterböse Ja,
1: ja das stimmt. Ich finde es ich vor allen Dingen spannend, halt, dass, dass hier wirklich so ein Switch abgeht. Also, dass man halt wirklich sagt, okay, hm. diese Living Weapon, wo dieser 00 Germ Token dazu kam, den brauchen wir nicht. Das war das, war, das haben wir früher für Rixiana gemacht. Für Rixiana sind jetzt Poison Counters und Assimilieren und Completion und so weiter. Jetzt haben die mhm. Rebellen halt eben diese Fähigkeit, dass jede Waffe mit einem mit einem 2-2-Rebel dazukommt. Vor allen Dingen auch Großartig. Interessante interessante Mechanik jetzt bei Blade of Shared Souls. Das hat nämlich noch darüber hinaus den Text. Whenever uh, this artifact becomes attached to a creature, for as long as Blade of Shattered uh, Shared Souls uh, remains attached to it, you may have that creature become a copy of another target creature you control. Und dann Equip 2. Das heißt das ist ja nicht nur ein, ein Artefakt, was quasi an einen Rebell angefügt wird, der dann generiert wird, mhm. sondern dieser Rebell kann, solange er diese, diese, ähm, dieses Blade in der Hand hat, jede andere Kreatur sein, die man selbst kontrolliert. Also Copy-Ability mhm. auf dem Equipment, das hatten wir so auch noch nicht, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also Helm of the Host, die sowas, aber
1: jetzt nicht in der Art, ja,
0: Art quasi. Ja, aber, aber das ist, würde ich sagen, das ist was völlig anderes, weil wir, wir können das Attachen zu einer Kreatur. Ja. Und so lange besteht dazu zu einer Kreatur dazu. Das heißt, wir können ihn zurückswitchen, mm. was wahnsinnig mächtig ist. Ja. Und man muss halt überlegen, man hat hier einen Klon für, für drei Mana, mhm. den man immer und immer und immer wieder klonen kann. Ja. Also, gerade Blade of Shared Souls, das kann das kann stark werden, wenn man da immer wieder dieselbe Kreatur hat, die man halt selber kontrollieren muss. Aber das ist uns egal. Ja, ich. das stimmt.
1: Äh, und, und wo wir gerade bei, bei Schwertern sind ähm, hast mhm. du hast du das Artwork gesehen?
0: Mhm. Das
1: Artwork-Trademark an dieser Stelle. Mhm. Wir werden mhm. ein weiteres Soul of X and Y bekommen und es wird grulfarben sein. Das heißt, mhm. wie viel wie viel Schwerter fehlen noch für einen Complete Cycle? Eins ist es nur noch eins.
0: Es ist danach nur noch Dimir. Ah okay.
1: Also besteht die Chance, dass wir hier auch noch das Schwert von äh, blau und Schwarz bekommen und dann alle Swords haben, oder? Vielleicht
0: auch im nächsten Set. Ja, das stimmt.
1: Das wäre so, ein, so ein, wahrscheinlich so ein, so ein Abschluss für, für das äh, für das March of the Machines. Aber bist du, bist du hyped auf das ja. Krollschwert?
0: Äh, nee, die letzten Schwerter waren alle Müll. <lacht> auch das <lacht> Sinew
1: stil das war doch gut.
0: Ja, das Sinew and Steel war ganz nett, aber spielt halt auch keiner. Also, selbst das Fire and Ice wird ja nicht mehr, mehr gespielt. Und, äh, ja. Hm. Ist jetzt alles nur noch hm. Hammer.
1: Ist alles Hammertime. Ja.
0: <lacht> Hammer time oder halt äh, Living Weapon. Ja. somit mit Kaldra Complete und ja, so weiter. Okay. Übrigens Kaldra complete ähm, <lacht> ja,
1: ja, das, ich finde es halt spannend, dass wir jetzt endlich diesen Endlos-Cycle vollendet haben. Ähm, und hm. ich glaube, jedes Artefaktdeck ist, ist so wie ein bisschen wie wie so der heilige Gral, wenn man alle Teile so zusammen hat, so und jetzt, ich habe ich habe alle Schwerter. Das ja. so wird ein cooles Ding sein zu sammeln. Ähm, eine ja. Mechanik haben wir noch, die lässt sich aber sehr kurz zusammenfassen, und zwar Oil Counters. Äh, es sind Counters, die auf Artefakte kommen, die man nutzen kann für was. Wir haben hier zum Beispiel Urabrusks Forge. Forge. Äh, das ist ein Dreimana-Artefakt mit dem Text. At the beginning of combat on your turn put an Oil Counter on äh, Urabrusks Forge. Äh, then create a x1. Nee, Achso, so, ein X1 Red Phyrexian Horror Creature Token with Trample and Haste, where X is the number of Oil-Counters on urabrusks Forge. Sacrifice that Token ja. at the beginning of your next End Step. Also, ne, also es gibt auch verschiedene Artefakten, die dann auch mit Oil-Countern irgendwas zahlen. In diesem Fall wird halt was größer, was immer wieder wiederkommt. Ähm, ist es einfach Energie oder, oder also wie Color-Dash-Energie? Oder, oder wie würdest du es bewerten?
0: Charge Counter? Oder Charge Counter, ja. Ich würde es als Charge Counter sehen. Ja. Äh, man, man kommt Charge Counter drauf, dann nimmt man die runter und dann BAM.
1: Ja. So, so, so ziemlich. Also in diesem Fall oh. jetzt, in dem Beispiel, haben wir halt natürlich Artefakte, die jetzt erstmal äh, ja nur sammeln. Äh, also wo es jetzt hm. nicht was gezahlt von werden kann, aber wir haben auch andere Artefakte, wo dann Tab, äh, ne, nimm Counter runter und dann passiert irgendwas Großes. Ähm, hm. Ja. Ist, glaube ich, nicht sonderlich spannend, oder?
0: Nee, ist vor allem auch kein Keyword, was mich sehr verwundert hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sind einfach nur Oil-Counter, so also eine andere Art von Counter, ja. was wiederum relevant wird mit ähm, dem Proliferate.
0: Proliferate, ja.
1: Aber äh, ja, genau, das ist soweit alles, was wir an Mechaniken drin haben. Natürlich gibt es wieder die Completed Planeswalker, aber wie gesagt, zu den Planeswalkern kommen wir jetzt äh, gleich in Anschluss dazu. Aber wie findet ihr die neuen Mechaniken? Wie findet ihr die Rückkehr von Living Weapon bzw. 4 Mirrodin? Wie findet ihr Poison Counter und Toxic? Schreibt's uns in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir ziehen mal weiter zu den eben erwähnten Planeswalkern. Wir haben zehn Hm. Planeswalkern im Set. Fünf davon completed, fünf davon haben's überlebt. Wie, wie ist dein Eindruck? Wie findest du diesen ganzen Arc mit den Planeswalkern? Ist das was was dich nervt oder ist das was wo du sagst geil? Gib mir gib mir diesen Story Story Saft.
0: Ähm, ja die Story ist halt so ich hätte einfach gern mehr Story dazu gehabt ja. als den den Quatsch den sie da gemacht haben. Man findet auf den Karten tatsächlich sehr viel Stories. Ähm, ja. Gerade auch zu den zu den Sachen wie sie corrupted werden und so weiter und so fort finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich muss sagen, dieses corrupted, äh, beziehungsweise completed, wie es heißt, mhm. ähm, ist ja schon irgendwie ganz cool. Aber es ist halt nicht stark. Ja. Also das, das ist das, was mich wirklich daran stört. Wenn sie denn da so ein krasses Ding draus machen, dann macht die Dinger doch krass. Ja. Dann sind die Completed Planeswalker krasse Dudes und Duderinos und Duderinas, <lacht> die halt da irgendwie äh, alles und jeden verprügeln in dieser Welt. Ja und niemand kommt an sie ran, dann macht das doch bitte so. Und macht nicht so ein IT-Teil da draus, äh, von wegen, wir haben hier ein paar neuere Planeswalker, die jetzt die alten Planeswalker töten, damit wir nie wieder diese alten Planeswalker drucken müssen.
1: Ja. Ja, total. Also, ich ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich bin auch ein bisschen underwhelmed von vielen Planeswalkern. Ich finde, andere Mhm. Planeswalker jetzt, nachdem man die ja schon bei durch etwaige Leaks schon vorher gesehen hat, und wenn man ein bisschen drauf nachgedacht Mhm. hat, finde ich, haben sie schon eine Möglichkeit irgendwo gut zu sein, aber äh, wir haben ja schon zum Beispiel über Koth gesprochen, der hat es geschafft, der hat überlebt und äh, aber auch da sehr spannend. Selbst die in Anführungszeichen Überlebten Planeswalker, die bekommen ja alternatives Artwork mit der Completed-Version. Also Koth mhm. hat äh, normales Artwork, der hat das geschafft und da gibt es quasi so What-if Artwork in diesem ich habe den Namen des Stils vergessen, aber in diesem Phyrexian-Stil halt, wo er dann trotzdem äh, tentakelisiert ist. Ähm, ja, äh, äh, willst ja. du das verbuchen? Als hört auf mit den ganzen Artworks oder ist das was, was du denkst, ja okay. bitte,
0: bitte, wir haben zu viele Artworks, <lacht> wir haben zu viel Kram, brauchen das Ganze nicht. Äh, vor allem finde ich es halt da schade, dass sie hier zum Beispiel nicht die Chance genutzt haben und dieses dieses Phyrexian Black Vers- Version, die sie hatten, auch gleichzeitig so eine I Survived White Version zu machen ja. oder aus Silver Version, Gold Version, irgendwas, dass man das richtig krass rausstechen, weil die haben das geschafft. Ja. Die sind nicht completed worden. Die nehmen den Kampf auf. Das sind unsere neuen Helden. Und, äh, ja. <lacht> nee. Ja,
1: aber äh, welchen welchen Planeswalker findest du denn mal spannend und über welchen wirst du denn mal reden?
0: Also, prinzipiell möchte ich über alle reden, so ist es nicht. <lacht> spannend, muss ich leider sagen Finde ich keinen einzigen davon. <lacht> ich finde ja. die alle boring as hell. Einfach nur, weil sie halt wirklich vom, vom, vom Prinzip her sind, es immer wieder ganz coole Sachen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Eternal Wonderer. Mhm. Eternal Wanderer als sechs Mana, fünf Planes, also zwei weiße, vier farblose, fünf Loyalty Counter. Ähm, immer wenn ein oder mehr An- Kreaturen angreifen, äh, äh, nicht mehr als eine Kreatur kann angreifen pro genau. So ist es richtig, es ist die Static Ability. Ja. Das heißt, nur eine Kreatur kann die Internal Warner angreifen. Genau. Das heißt, die Kreatur muss schon stark sein, um den zu töten, oder sie zu töten, weil die ist schon mit fünf Marken ziemlich beefy. Dann plus eins, exil up to one target creature artifact, also eine Kreatur in ein mhm. Artefakt exilen. Sie kommt wieder ins Spielfeld zu Beginn des Players nächsten Endsteps. Mhm. Das heißt, entweder mit meinem Gegner was raus oder am eigenen Zug flickert was. Ist ein Flicker-Effekt. Ist okay. Man kriegt einen 0-2 Samurai mit Doppelschlag bei einem 0-Effekt mhm. und bei einem 4 jeder Spieler sucht sich eine Kreatur aus, die er kontrolliert, jeder Spieler opfert den Rest. Äh, okay.
1: Wobei man da sagen muss, man selbst entscheidet, welche Kreatur die Spieler behalten. Genau. Also es ist so ein Tragic Arrogance oder sowas oder wie das heißt, wo du halt für jeden äh, eine Kreatur aussuchst, der Rest wird sac- gesacrificed. Äh. Ja,
0: müsste, müsste. Genau. Aber es ist halt so ein 6-Mana-5-Mark-Planeswalker, ja. der außerhalb von Commander nie Play sehen wird, wie wir alle wissen, der im plus 1 einen ganz netten Flicker-Effekt mm. hat. Das hatte damals ein Vier- oder fünf mana äh, Teferi, nicht Teferi, Wensa, ja. hatte das genauso. Und es war einfach besser. Ähm, eine 0-2-Samurai mit Double-Strike auf Nuller, äh, 2-2-Double-Strike mit, mit auf mm. Nuller-Effekt. ist ganz nett. Und die Ulti, die finde ich halt lustig, weil die Ulti kann man halt direkt zünden. Ja. Aber dann hat man sechs Mana für einen Board-Wipe bezahlt, ähm, wo bei beiden Spielern eine Kreatur übrig bleibt wo man auch vier Mana zahlen könnte oder halt fünf Mana ja. für den anderen Spell. Also, das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, ich, ich glaube auch, der, der Punkt, den du eben meintest, dass es gut für Commander ist, also ich glaube, das ist so ein Ding, das kann man bei allen Planeswalkern oder jetzt allen neu äh, gepreviewten Planeswalkern ganz gut sehen, dass ähm, die haben alle einen Impact in irgendeiner Art und Weise, wenn sie aufs Board kommen. Wie jetzt hier zum Beispiel, du hast sofort mhm. Access zu allen drei Fähigkeiten, ähm, wenn du den einfach auf ein leeres Board legst, kannst du halt wirklich einen Samurai-Token machen und gutes. Wenn du halt mm. eine problematische Kreatur hast, die du jetzt erstmal loswerden willst, weil sie sich doch sonst tötet, Excel-Effekt. Und wenn du sehr viel hast, was dich gerade nervt, dann machst du halt den quasi-Wrath. Ähm, und das ist halt was, was mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen ist, dass das sehr krass äh, erkennbar ist, meiner Meinung nach, ähm, dass alle Planeswalker haben so einen direkten Impact. Ähm, Auch wenn sie sehr teuer sind, äh, das will ich auch sagen. Also, äh, Eternal Wanderer ist auch noch, also der ist in meiner persönlichen Rangliste aller Planeswalker schon weiter oben, weil ich sehe da schon mehr äh, Gebrauch, wie zum Beispiel bei einem Koth, wo ich halt sage, okay, das ist halt außer in sehr, sehr spezifischen Decks einfach nutzlos. Hier, der, der Planeswalker ja. schützt sich so ein bisschen selber durch seine Perceivability, mhm. kann eine Kreatur machen, kann Targeted Removal machen, kann in die Breite gehen mit dem Removal. Das kann man schon mal für sechs Mana machen. Ob das halt jetzt Pioneer oder Modern oder Legacy revolutioniert, glaube ich eher weniger. Aber in sowas wie mhm. Standard könnte ich mir das schon vorstellen. In so einer Art Ors of Midrange Bild, wo das halt irgendwo als Finisher da herumliegt oder so. Also, gibt schlechtere Sachen, glaube ich, ne?
0: Ja, das schauen. aber sechs Mana ist immer eine Hürde. Ja, total. Wirklich leider immer eine Hürde. Und das ist ja der Vorteil von den äh, ja. Completed Planeswalkern. Absolut. Die kann man ja früher spielen. Hat man zum Beispiel den Jace, ja. Perfect Mind. Also, den kann man ja schon Tone 3 spielen, Genau,
1: oder? Jace, Perfect Mind. Übrigens, Jace ist Completed. Da äh, yeah. haben sich viele gefreut, ich mich auch, dass wir yes. hoffentlich jetzt Jace beendet haben. Ähm, aber ja, also ich meine, Jace, the perfect uh, minded, ist eben äh, vier Mana, äh, zwei generische, ein blaues, ein phyrexianisches Completed-Symbol. Zur Erinnerung, Completed heißt, man kann das halt eben mit Leben zahlen, wie halt phyrexianische Mana-Symbole. Das heißt aber gleichzeitig, dass der auch mit zwei weniger Loyalty-Counters kommt. Das heißt, es könnte ein vier mana mit fünf Loyalty-Jays sein oder ein drei mana mit drei Loyalty. Und das kann schon relevant mhm. sein. Ähm, und äh, ja, die Fähigkeiten sind plus 1 until your next turn up to one target creature gets minus 3, minus 0. Äh, minus 2 target player mills 3 cards. Then if a graveyard has 20 or more cards äh, in it, you may draw three cards, otherwise you draw one card. Und minus x, Target Player mills three times x cards. Ähm, ja, das ist doch ein eindeutiger mill Planeswalker, oder?
0: Ja, schon. Also, er beschützt sich ganz cool mit dem plus effekt ja. Aber ja, zweimal Mill, das ist schon, schon ziemlich gut. Vor allem auch der minus zwei, wenn man den irgendwie später droppt, irgendwie von der, von der Top zieht, Die hat da viele Karten in seinem Friedhof. Ja. Man droppt den, zieht drei Karten nach, das kann das kann strong sein. Ja,
1: vor allen Dingen, ich finde es halt selbst stark, ähm, wieder mit der mit der Fähigkeit, den äh, quasi sofort spielen zu können. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass es Commander spielbar ist. Ich glaube, vier Mana, um den Gegner äh, 15 Karten millen zu lassen, das ist schon stark. Ne? Wenn du den einfach droppst, sag ich, minus X ist gleich fünf. Und dann kannst du halt da wirklich mhm. 15 Karten direkt in den Friedhof reinballern. Das kann schon nicht schlecht sein. Wenn du sowieso ein designiertes Milldeck bist, dann könntest du auch hm. vielleicht noch bis dahin ein, zwei Mal minus zwei machen und dann noch ein paar Karten mit rausziehen, wenn du es halt eben brauchst. Aber das könnte halt auch ja. eben in so einem in so einem Deck eben auch äh, ja d- der letzte Mill Spell sein, den man da castet,
0: oder? Ja, der letzte vielleicht nicht, aber schon schon ziemlich guter. Gerade wenn man wie gesagt diese drei. Ich, also ich finde die Fähigkeit, dass man drei Karten zieht in einem Mill Deck, im Midrange oder Late Game, ja. äh, wenn man ihn zieht. Noch wirklich, wirklich am besten, mhm. weil man hätte ihn ja immer noch am Feld, selbst den Phyrexian Mana mit einer Marke. Das heißt, der, der muss sich drum kümmern. Ja. Um, und naja, da kann man halt auf jeden Fall eine Menge Karten mitziehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er der von den Completed ist, der noch am playablesten mhm. ist. Und generell von den Playables war, glaube ich, der, der wirklich am Playable ja. ist. Ja,
1: also er, er ist auch generell einer. Also da ist es ziemlich klar, in welchem Deck man das spielt. Das ist jetzt nichts für ja. Blue-White-Control, für. Äh, Four color value piles oder sowas, das ist Mil, das will Mill mhm. und das macht auch genau Mil, ne? Also, das ist schon ja, ziemlich und sonst klar. Nichts. Ähm, ein anderer mhm. completed Planeswalker, den ich tatsächlich auch äh, erst, also den ich vielleicht gar nicht zu unterschätzen werden würde, zumindest in sowas wie Standard, ist Luca Bound to Ruin. Mhm. Äh, Luca ist auch äh, jetzt ein Phyrexianer, ein, ein Planeswalker, von dem wir nicht viel gesehen haben, äh, bevor er dann wieder gegangen ist, und das ist ein Zwei Mana, äh, ein rotes, ein Hybrid-Phyrexian, rot-grünes und ein grünes. Also entweder vier Mana oder fünf Mana mit einem Completed. Ähm, für dann jeweils ein 5 oder drei Loyalty Planeswalker, ähm, der auf der Plus-Eins-Fähigkeit hat, add äh, einmal rot oder grün, spendes Mana only to cast Creature Spells or activate Abilities of Creatures. Minus drei, create a 3-3 Phyrexian Beast Creature Token with Toxic One. Und minus vier ist, Luca deals x-damage divided as you choose among any number of targets. Target creature or planeswalker where x is the greatest power among creatures you controlled as you activate this ability. (lacht) Wieder sehr, sehr äh, wortreich, dieser Planeswalker, zumindest der letzten Ability. Ich ich könnte mir vorstellen, dass der so ein bisschen Also, der, der macht eigentlich alle Sachen ganz gut, oder? Also, Minus-Fähigkeit, eine 3-3-Kreatur. Plus ist ein bisschen Ramp. Und Minus ist halt so ein bisschen Board aufräumen.
0: Ja, es ist ganz nett, aber Ich weiß noch nicht, in welchem Deck man jetzt spielen soll. Weil auf der einen Seite kriegt man einen 3-3-Beast mit Toxic, den man vielleicht im Toxic spielen will. Aber so viel Rot-Grün-Toxic haben wir bisher noch nicht gesehen. Mhm. Der Plus-Effekt ist halt nur für Kreaturen. Wo ich halt sag so, ja, ich verstehe, wo sie herkommen, gerade bei Luca, Mhm. aber schwierig. Das erinnert mich so ein bisschen an die Domirade-Zeit, wo Domirade halt so ein bisschen gespielt wurde, der Dude, mm. aber halt auch nicht so viel und irgendwann aus dem Dex einfach verschwunden ist, weil er so viel mit Kreaturen machen musste, ähm, dass man ihn gar nicht mehr gespielt ja. hat. Und da f- habe ich aktuell das Gefühl, dass es da also ja.
1: er, er ist für mich so ein bisschen, wenn du den liest, liest er sich, also der liest sich ganz gut, auch wenn er jetzt nicht so eine, so eine eindeutige Heimat hat. Also der ist jetzt, der könnte halt so, mm. also der macht ein bisschen was von allem, was natürlich dazu führen kann, dass er nichts richtig macht <lacht> äh, und dementsprechend äh, keinen Play sieht. Aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn er in so einem grün-roten Midrange-Standard-Deck irgendwie herumläuft.
0: Ne? Also Ja, das stimmt, so als One of the Genau, drauf, einfach ein bisschen, ein bisschen
1: extra Value, ein paar Creatures Bomben zur Not. Ähm, das, das kann man schon mal machen.
0: Ähm, ja, was ich ganz lustig finde, ist, wir haben ja auch mal wieder eine Planeswalkerin dabei, die ein ziemlich, ziemlich safes Haus hat. Mhm. Was ihre eigentlichen Sachen angeht. Ich glaube, wir haben noch nie Nahiri ohne Ausrüstung gesehen.
1: <lacht> Vor allen Dingen ähm, finde ich auch krass. Normalerweise, ja. ne, completed. Ich meine, die will Ausrüstung, die will Schwerter. Und dann kommt das dabei rum. Das ist, glaube ich, wirklich ein Planeswalker, wo ich ja. sehr enttäuscht bin von einem Ende des Tages.
0: Zumindest von den Artworks. Die Karte selber finde ich gar nicht mal so best. Und zwar haben wir Nahiri, The Unforgiven. Ein farbloses, ein rotes, ein rot-weißes Hybrid für Mana. Und ein weißes Mana, mhm. also 4 Mana oder 3 Mana, für ein 5 Mana oder 4 Mana Planeswalkerin. Plus 1, bis zum nächsten Zug können wir eine Kreatur targeten. Und die muss einen Spieler angreifen. Ich verstehe noch nicht ganz, warum da nicht draufsteht, go the creature. Aber okay. Ähm, ja. Plus 1, wir werfen eine Karte ab und ziehen eine Karte. Das ist solide für ein 3 Mana 3, 3 Planeswalker. Mhm. Das also für einen 3 mann 3 sogar, so ist richtig. Ja. Und für einen Nuller-Effekt exilen wir eine Kreatur oder ein Equipment mit Mana-Value, kleiner als die Loyalty-Counter, die äh, sie hat aus dem mhm. Friedhof. Und wir kriegen eine Copy davon. Ja. Und zumindest Endsteps wird das Ding exil Und ich muss sagen, dieser Nuller-Effekt mit den Exilen von Dingen, mhm. ich habe irgendwie ein bisschen, bisschen Angst davor. <lacht> Echt? Weil Es gibt so, ja, es sind halt Kreaturen. Also, wenn es nur Equipment wäre oder Target Artifact wäre es egal. Aber man droppt sie halt für drei Mana, macht den Nuller-Effekt, man verliert ja keine Marken. Mhm. Ja, das stimmt. Und bekommt halt irgendwie äh, ein krasses krasses drei mana viech wieder. Oder ein Enter-Battle-Defield-Effekt von der Stoneforge Mystic. Mhm. Ähm, die man sogar noch mit Eile direkt tappen kann, um die Ausrüstung, die man rausgesucht, direkt ins Spiel zu bringen und so. Ja, das ist das stimmt. schon nicht schlecht für einen 3 Mana Walker
1: Ja, so habe ich das tatsächlich auch noch gar nicht gesehen. Ich glaube tatsächlich diese erste Plus Ability, die ist so ein bisschen attacks ja. a player each combat if able, heißt halt, sie muss angreifen ja. und sie greift zumindest nicht Nahiri an. Das heißt, du kannst so ein bisschen ja, das leiten, dass also jetzt im One on One muss es halt eben angreifen und kann jetzt halt nicht Nahiri sofort killen sozusagen ist so ein bisschen Eigenschutz auch wenn es weird ist weil Player Removal ist halt ein Ding <lacht> also wenn du tot bist kannst ja. du halt auch nichts von deiner Nahiri haben so aber ähm, ja tatsächlich dieser Nuller Effekt ich habe den irgendwie gelesen und dachte irgendwie ist das komisch weil ich musste sofort dran denken Equipments zu kopieren und ich wüsste halt ehrlich mhm. gesagt nicht warum man einem Token, also warum man eine Kreatur Haste geben könnte. Ich meine, es könnte sein, dass man dann mit der Formiridine-Mechanik im Limited so ein bisschen arbeitet, dass man halt sagt, okay, nicht nur kopiert man Equipment, sondern das kommt auch mit dem Token und das, der Token würde ja dann bleiben, theoretisch, auch wenn das dann geexiled wird, dass man so ja. Value generiert, aber ich ich weiß es nicht, irgendwie also es, es kommt da wahrscheinlich sehr um die Pieces Drumherum an. Ich glaube, dieses Stoneforge Mystic Kopieren, mhm. die für drei Spielen, das, das könnte schon, glaube ich, was, was sein, wo man damit ein bisschen arbeiten kann. Oh <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch. Also, gerade in dem Bereich wird es doch ein bisschen besser geben. Und ich glaube, dann ja. haben wir es mit den Playable Planeswalkern schon. Oder, oder siehst du da noch irgendwie eine Chance?
1: Ähm, es gibt halt noch sowas wie Nessa, wo ich wieder auf den Commander-Punkt reinkomme, weil. Äh, Nissa Ascendance mhm. Animus ist drei Mana, zwei grüne, zwei phyrexianische Completed Mana Symbole für ein sieben äh, Loy- Loyalty Legendary Planeswalker Nissa. Plus eins ist Create a Creature Token, where, also XX Creature Token, wobei X die Loyalty ist. Das heißt, wenn man den für mhm. voll castet, ist der halt eine 8-8, was glaube ich der größte Token ist, den ein Planeswalker jemals gemacht hat. Minus 1 ist ein bisschen äh, Naturalize, also Destroy Target Artifact or Enchantment. Und minus 7 ist until end mm. of turn, Creatures You Control, get plus 1 plus 1 for each, Forest You Control, and Gain Trample. Der einzige Vergleich, den ich hier an dieser Stelle machen würde, ist mit Crater Hoof-Behemoth, weil es eventuell eben in Commander eine zweite Version davon sein könnte, die darüber hinaus noch mm. U- Utility hat, zum Beispiel nach einem äh, Boardwipe. Also Sagen wir mal, mhm. du, du bereitest dich auf deinen großen Craterhoof behemoth turn vor, dann kommt aber ein Boardwipe. du hast auf einmal keine Kreaturen mehr da, du hast auch keinen Schutz oder so. Kannst du immer noch Nissa casten und irgendwie eine 8-8 äh, Horror-Creature-Token machen. Ja, Was stimmt. dabei eben weird ist, ist, wenn dann Nissa removed wird, dann geht auch der Token weg, weil XX ist halt, wenn Nissa nicht da ist, ist es halt null. <lacht> das heißt, du kriegst irgendwie, du ja. two for one's dich so ein bisschen damit, das Kannte schon mal schwierig sein, aber was ist deine Meinung zu der der, äh, completeden Nissa?
0: Ja, nee, also (lacht) so zusammenhangslos, also der minus sieben geht auf Forest. keine andere Fähigkeit hat, was mit Forest zu tun. Ähm, Das ist ganz cool mit den XXern, also ich glaube tatsächlich, wenn man die in einem Topdeck-Mode, Topdeck für sieben Mana Slam, plus eins macht und dann drei, vier Runden lang immer wieder plus eins macht, ist das Spiel ganz schnell Mhm. rum. Um, das gebe ich euch. Aber ansonsten, auch mit dem Minus 1 ist Toy Tiger, und Enchantment. Ja, es ist halt, ja, es ist ganz nett. Es ist halt so ein bisschen Aber Utility halt, ne? Das macht, es ist super generisch, ja. ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn es spielt, also wenn man Nissa wirklich äh, in einem Deck spielt, dann hauptsächlich wegen der Minus 7 Einfach nur, weil, ich meine selbst wenn du in einem, in einem mehrfarbigen Deck drei Forester hast, all deine deinen dein, dein, äh, Kreaturen, 3 plus 3 plus und Champel zu geben, kann schon ein Spiel entscheiden. Also das, das wäre, glaube ich, der einzige Punkt, wo man sagt, okay, äh, Pioneer hat jetzt eine Version von einem Creator of Behemoth, wenn man den Effekt gesucht hat. Mal, wir müssen gucken, ob es tatsächlich dann auch so wird. Ne?
0: Das, 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 das genau. stimmt.
1: Aber ich würde dir sonst zustimmen, äh, viele andere Planeswalker sind jetzt nicht äh, rausgesprungen. Wir haben noch eine Kaya, wir haben noch eine Ruska, sind Beide sehr teuer, aber wenn man sie also wenn man sie irgendwie aufs Board bekommt, ist es cool. Aber sehn, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die sehe ich halt irgendwie nirgendwo, außer halt vielleicht in Midrange-Decks in Standard.
0: Ähm, ja, also gerade die Veraska hat halt nicht so viele gute Fähigkeiten. Sie hat halt den Null-Effekt, der halt cool ist, weil der ist halt ja. null. Und ähm, ja, die Dinge ist genauso. Ja. Wen ich halt noch cool finde, ist halt Kaito. Ja, das stimmt. Uh, Dancing Shadow mit 4 Mana, 3 äh, äh, Loyalty-Counter und immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die ihr kontrolliert, mir Schaden zu fügen, könnt ihr eine Kreatur davon auf die Hand nehmen. Mhm. Wenn ihr das tut, könnt ihr eine Loyalty-Ability von Kaito zweimal diese Runde ausführen statt einmal. Das ist halt ganz witzig, gerade im Legacy gibt es oder auch im Modern gibt es ja noch diesen 1-schwarzen äh, 1-1-Changeling-Dude, der nicht geblockt werden mhm. kann. Und für einen einmaler zug auf die Hand nehmen, nachdem er Schaden gemacht hat und wahrscheinlich äh, Yoriko oder den, äh, den, den den anderen Ninja getriggert mhm. hat. Das ist schon gut. Und dann halt zweimal eine Fähigkeit auslösen. Mit plus eins eine Kreatur kann weder angreifen noch blocken im nächsten Zug. Ja. Also entweder angreifen oder blocken. Äh, für null ziehen eine Karte, das heißt, man kann auch einmal sagen, okay, ich ziehe einfach mal zwei Karten. Mhm. Oder halt minus zwei, was ihn umbringen würde beim zweiten Mal. Aber ihr kriegt eine farblose Drohne, die sagt, immer wenn die Spielfehl verlässt, verliert er Gegner zwei Leben, ihr kriegt zwei Leben. Wichtig hierbei verlässt, das heißt bei Ninjitsu verliert der Gegner auch Leben. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man den mit dem neuen, mit dem alten Kaito aus Ravnica, äh, Ravnica äh, äh, aus Kamigawa, Kamigawa und ähm, auch dem, äh, wie heißt der Moon Circuit Hacker zum Beispiel ja. und so weiter spielt, dann könnte das wirklich, wirklich ein cooler Planeswalker sein. Und meiner Meinung nach der, der am meisten Play sehen kann oder am meisten probiert wird, weil die Leute lieben Ninjas. Genau. Er ist, glaube ich, nicht so der stärkste von den ganzen. Da habe ich ja wie gesagt, würde ich, wenn dann schon eher fast den Jay sehen. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall einer von von zwei, wo ich sagen würde, die kann man mal probieren. Und den Rest. Äh gibt gibt's
1: auch Heimaten nur nicht in Formaten, die wir vielleicht spielen.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich Commander. Aber vielleicht ist
1: das auch so wie Sheoldred, wo ich glaube, ich gesagt habe, ja, die die sieht kein Play außerhalb irgendwie von Commander und jetzt dominiert sie mehrere Formate. Alle Formate. Formate. Ähm, Dementsprechend, ja, wie seht ihr das mit den Planeswalkern in äh, Phyrexia All Will Be One? Findet ihr äh, die Completed-Version cool? Wie findet ihr die verschiedenen Artworks? Wie findet ihr die Planeswalker? Ist das was, was ihr sammeln wollt, oder äh, mit welchen Planeswalkern wollt ihr denn mal in eurem Lieblingsformat rumspielen? Schreibt uns in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, genau. Phyrexia All will be one. Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Ähm, wir haben natürlich ganz eine Menge Spoiler äh, bekommen, die nicht Mechaniken gesteuert sind oder mit Planeswalkern zu tun haben. Das haben wir eben schon besprochen. Mm. Was sind denn so Spoiler, auf die du auf jeden Fall eingehen möchtest?
0: Staff of Completion. Oh, wow. Oh mein Gott. Ist der gut? Ich weiß es. Ich, ich finde es, für mich persönlich, ja. ist das einfach nur ein, ich liebe es. Weil es gab damals in Mirodin hm. den Staff of Domination. Hm, okay. Und das hier ist der Staff of Completion. Und der Staff of Domination hatte war fünf Mana, mhm. hatte, ich glaube, fünf Effekte. Der erste war ein Mana-Tab, der nächste war zwei Mana-Tab, der nächste war drei Mana-Tab, vier Mana-Tab. Und für fünf Mana konnte man den Tappen. Mhm. Das heißt, wir haben hier einfach den Stab of Domination jetzt als Completion und ich liebe es. <lacht> die, die Karte selber mit, äh, du zerstörst ein Permanentes, was du kontrollierst, ist vielleicht ganz nett für irgendein Sack-Outlet-Deck, so Raktos mm. äh, secken oder so. Ähm, du kriegst für z- Tappen für einen Mana für zwei Leben. Ah, Tappen, drei Leben bezahlen Proliferate, kann ganz nett mm. sein. Vier Leben und eine Karte ziehen, das ist mir meistens nicht so wert. Ja. Und den Etappen ist auch nicht so krass, aber Allein diese History für mich dahinter, ja. also für mich, ihr merkt schon wieder, ich vermehrte hier schon wieder ganz nostalgisch, nostalgisch. nostalgisch Kamigawa ja. weil ah, es ist so ein <lacht> cooles Set, wenn es darum geht, dass es Mirodel ja. ist, ich liebe Mirodel. Ja,
1: total, das, das muss ich auch sagen, da freue ich mich auch sehr drauf und äh, das sieht man ja auch in so ein paar Reprints, die wir bekommen haben. Äh, Phyrexian Obliterator ist äh, das große, was schon vorher gepreviewt wurde, darüber haben wir auch schon geredet. Wir haben äh, Phyrexian Arena wurde gereprintet, mm. ähm, oder?
0: Ja. ja, wurde sie, genau. wurde sie mit, mit, mit dem geilsten Flavortext der Welt. Komm, kommen wir gleich zu.
1: <lacht> und äh, natürlich super, super relevant für mein Lieblingsformat, was da Pioneer ist, Fastlands. Leute, wir haben yes. den kompletten Cycle Fastlands. Äh, für äh, hier äh, Pioneer hat er angefangen in Kaladesh, da hatten wir Spire Bluff Canal und äh, hier äh, Conduit in der Gasses. Concealed Courtyard und so weiter. Also
0: Concealed Courtyard, ja. Yeah.
1: Diesen Cycle an uh, This Land enters the battlefield tapped unless you control two of your lands. Quasi das Gegenstück zu den Midnight Hunt-Ländern, die quasi dann reinkommen äh, oder dann ungetappt reinkommen, wenn du zwei oder mehr kontrollierst. Was was glaubst du, wird das für einen Einfluss haben?
0: Einen starken. Also gerade sowas wie ähm, das Razor Verge Thicket. Das, das ja. grün-weiße oder so. Ähm das kann ich schon sehen oder auch allein das Rot-Grüne schon ganz. Das das kann schon. Also Fastlines sind wirklich wirklich gut ja. und es gibt ja ein paar gute Agro-Decks im, im Pioneer nicht gerade wenige. Ja. Und wenn ihr jetzt noch diese Farben erweitern können eben auf Rot-Grün und so weiter auch noch, dann ist das schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Äh, gerade sowas wie
1: Attaka Red also einfach nur ein Goblin wacker Deck mhm. was super viele One Drops hat. Das freut sich über einen Copperline Gorge so krass. Äh, ja. Vielleicht wäre Ninjas oder halt, äh, äh, nicht Ninjas, wie heißt das nochmal mal, äh, Rogues nochmal Vielleicht kommen die noch mal eine Auflage mit Dark Slick Shores. Äh, ich freue mich auch über Rager, Ver- äh, Rager Verge Thicket. Einfach nur, weil mhm. eben diese Farbkombination in dem Deck so es gerade nicht gibt. Und ich könnte halt sein, dass da mhm. noch mal so ein Aura-Deck um die Ecke kommt. Oder vielleicht wirklich so ein Death and Texas-mäßige Celestia-Value-Geschichten. Weil da gibt's ja auch den ähm diesen diesen äh, Night of Autumn und so weiter, den man dann eher spielen mhm. kann und so weiter. Also das gut. ich freue mich da einfach nur über die Möglichkeit von mehr Decks. Und ich glaube halt, die nehmen jetzt, wo der Cycle complete ist, sehr sehr zuversichtlich in Pioneer den Platz zwei der besten Dual Lands im Format ein, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Alleine weil sie halt nur minimal schlechter sind als die Shocklands. Ja,
1: genau. Aber was gibt's denn sonst so, wo, worüber ah. du excited bist? Gibt's, gibt's Karten, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Sorgen in, in, in Legacy, was das angeht?
0: Ähm, davon weniger. Ich muss einmal ganz kurz auf den, auf den Flavortext von Rixian Arena Ach so, zu sprechen ja. kommen. Weil wir, wir kriegen ja nicht so viel Story. Und wir müssen jetzt mit den Karten uns das herauskristallisieren. Ja. Und es ist so cool, wie man hier sieht, wie Vraska Jace completed, mhm. weil er ja ganz kurz abgelenkt ist. Mhm. Und das ist wirklich krass cool. Ja. Ähm, Sorgen vielleicht nicht. Eine Karte, die ich sehr interessant finde, ähm, vom, vom Prinzip her, ist, sie haben aus Fehlern der Vergangenheit <lacht> gelernt. Und zwar gibt es eine Karte, in der sich Mental Misstep, die in fast allen Formaten aus der Commander gebannt ist, aus gutem mhm. Grund. Die kostet ein Phyrexian Mana und Kontert einen Zauber, der genau eins kostet. Mhm. Das war damals der absolute... Abfuck. Für für alle von uns, <lacht> weil es war, man hat Mental Misstep gespielt, um die schon Mental Missteps zu countern, die wiederum seine eigenen One-Drops gecountert haben und es hat niemanden aufgehalten. Jetzt haben wir Minor Misstep. Und Minor Misstep ist ein für ein blaues Mana, Instant. Wir countern Spell mit Mana-Value von 1 oder weniger. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht so, ja gut, den wird halt keiner spielen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, doch, Aktuell laufen in, in Legacy ganz viele Decks mit Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast oder Swords to oder Lightning Bolt rum. Die kannst du damit alle gut targeten. Und ne? die kannst du alle damit targeten. Auch die Null Mana Artefakte. Wir haben ja ein paar Mana Steine mit drin, ja. ähm, Mox Amber oder, oder auch die die Moxopal oder so. Das ist schon das ist schon krass. Ja. Also das ist schon wieder eine sehr, sehr gute Karte, die mir fast durch die Lappen gegangen
1: wäre. <lacht> ja, ich muss auch sagen, ähm, also ich, ich kriege das immer mit, weil viele Previews verfolge ich halt über Reddit. Und wie Reddit funktioniert, das werden ja Sachen abgewotet up- und downgewotet. Und je nachdem, wie hoch sie gewotet sind, desto eher tauchen sie halt bei einem auf. Und in Magic Reddit war die Karte relativ weit oben, was mich überrascht hat, weil es war kein Planeswalker, es war keine Mythic, es war kein Dual Land. Also, was will man damit? Und dann habe ich überlegt, ah, okay, ich glaube jetzt gerade machen sich alle Leute Gedanken über one drops und wie man dann mit dieser Karte da eben umgeht, weil es halt es hat keine restriction auf non creature spells. Man könnte damit in modern eventuell in Ragavan kontern für nur einen mana, also mm. da gibt es glaube ich schon utility gerade in diesen high competitive Formaten, die halt sehr optimiert an die ganze Sache reingehen. Ich glaube, mm. da kann die Karte schon was bringen, aber wie du schon sagst, es ist halt eben kein mental misstep, was äh, da mit phyrexianischen Mana gratis zu zahlen war. Und ich bin auch wirklich froh, dass es das nicht ist.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also da muss man auch wirklich sagen, das war schon eine übertriebene Karte. Ja. Ich bin froh, dass es nicht genau. ist.
1: Wir haben aber noch eine, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, und zwar: Wir haben Encroaching Mycosynth, eine vier Mana blaues Enchantment, also drei generische, ein blaues für einen eben Artefakt mhm. mit dem Titel oder mit dem, mit dem Text. Non-Land-Permanents you control are uh, Artifacts in addition to their other types. The same is true for permanent spells you control and non-Land-Permanent-Cards you own that aren't on the battlefield. Da kommt ja mm-hmm. so ein bisschen dieses, äh, wie heißt es, microstens thema mit auf. Genau. Glaubst du, dass das einen ähnlichen Einfluss haben? Oder glaubst du, diese, diese Artefakt-Betitlung hat da einen großen Unterschied? Oder glaubst du, es ist jetzt einfach nur eine Referenz an die Karte
0: und das war's? Ich glaube, es ist eine Referenz an die Karte. Mhm. Ähm, alleine deshalb, weil der Mycosynth ist halt ein, 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 eine Gegend auf Nodin, mhm. der halt ganz cool ist, der sich halt jetzt ausbreitet. Aber es macht halt nicht viel Non-Land-Permanence, heißt nicht so viele. Ich weiß nicht, warum man seine Kreaturen noch zusätzlich Artefakte machen sollte, wenn sie nicht schon Artefakte sind. Ja. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das vielleicht ganz cool ist, in den äh, Brothers War Commander Decks mhm. in dem, in dem äh, blau-weißen, wo du ja mit Artefaktkreaturen kreaturen spielen kannst, dass du halt noch ein paar mehr Artefaktkreaturen kreaturen hast. Ansonsten ach, schwierig. Was es natürlich macht, und das ist ganz cool, es macht alle Karten auch außerhalb äh, vom Spiel, also im Exile mhm. äh, zum Beispiel. Oder äh, You Own könnte auch Sideboard sein. Ja. Und ähm, naja, da gibt es immer noch so einen Kahn. <lacht> Und ja. er holt dann halt alles. Ja, absolut. Das ist halt was. Ähm,
1: ja, ich, ich habe ja so ein bisschen gewettet, dass jetzt mit Brothers War Kahn gebannt wird. Es wurde noch nicht gebannt. <lacht> vielleicht ist jetzt dieses. Äh, ich glaube,
0: am 23. haben sie angekündigt.
1: Am 23. kommt ein Bann.
0: Zumindest haben sie da angekündigt, dass sie nochmal in die
1: Formaten gucken. Uh, das wird natürlich spannend. Da bin ich gespannt, ob da ja. vielleicht dabei ist. Aber. Um fair zu sein, er ist gerade in Pioneer nicht broken. Leider. Aber mhm. mich nervt er trotzdem. Ähm, eine allerletzte Karte, auf die, wir, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist äh, eine Sideboard-Karte, vielleicht auch für ältere Formate, die gar nicht so schlecht ist. Und zwar äh, Melira The Living Cure. Eine 2-Mana, ein grünes, ein. Äh, äh, ich wollte gerade blau sagen, aber es ist weiß. Äh, für eine 3-3 Legendary Creature Human Scout. Mit dem Text, if you would get one or more Poison Counters, instead you get one Poison Counter and you can't get additional Poison Counters this turn. Und dann exile this creature, choose another Target, Creature or Artifact. When it's put into the graveyard this turn, return that card to the battlefield under its owner's control. Äh, Warum finde ich das exciting? Äh, Wir haben schon darüber gesprochen mit Poison Counter. Es gibt Infect Decks in modern. Und das wird mhm. doch ziemlich gut um diesen Turn-2-Turn-3-Kill von Infektrum rumkommen, oder? Wenn man den hat.
0: Ich glaube, es ist cooler, wenn man die Original-Melira spielt. Macht die auch was mit Schutz die, vor Poison? Original-Melira sagt, äh, man kann keine Poison-Counter bekommen. Ah ja, okay. <lacht> Und also das ist halt hier eine kleine Version davon, ja. die einfach Toxic auf Toxic 1 reduziert, was nicht schlecht mhm. ist. Und äh, auch noch dieses Exilen von ihr ist ganz, ganz nett. Sie ist halt ein zweimaler 3 dreier mhm. was sie sehr stark macht, meiner Meinung nach. Ähm, aber ansonsten ist sie halt tatsächlich nicht so gut als Protection wie die andere. Es gibt ja auch generell jetzt, mittlerweile jetzt drei Karten gegen Poison-Counter. Mhm. Ähm, das eine ist Leeches, das sind äh, Blutegel, mhm. ähm, aus Arabian Nights, glaube ich. Ähm, dann haben wir halt Melira und nochmal Melira. Mhm. Und ich weiß nicht, da da würde ich dann, glaube ich, am allerersten noch die normale Melira spielen. Aber wie, wie teuer ist die Melira? Zweimal, ein, ein als und ein grünes. Ah ja, okay.
1: ja, gut, ich, mir war das nicht bewusst, dass es die überhaupt gibt, deswegen dachte ich, ah, irgendwie klingt das ziemlich krass. Ist auch nicht Pioneer legal. Ja, yeah, okay. <lacht> deswegen, deswegen, ich kenne nur Pioneer-legale Karten. Ähm, aber jetzt wo,
0: nichts anderes.
1: <lacht> genau. Aber jetzt, wo wir, ähm, wo wir über ein paar Previews gesprochen haben, wie ist dein Eindruck vom Set? Freust du dich da drauf oder glaubst du, da gehen sie einen Weg, der irgendwie komisch ist?
0: Ich finde es cool, weil sie ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir haben noch gar nicht nochmal ansatzweise alles über alles geredet. Wir haben noch nicht über die Ossification geredet. Ja. Wir haben noch nicht über Spheres geredet, was neuer Land-Typ mhm. ist. Ähm, wir haben so viele Sachen noch gar nicht angesprochen, die wirklich, wirklich cool ja. sind. Und sie schaffen es aber, dass es nicht so so, hier ist eine Karte, hier ist eine Karte, hier ist eine Karte, so weird wie bei Kaltheim wirkt, sondern sie schaffen es, dass es overall einfach nach einem sehr bisher bisher sehr, sehr runden Set aussieht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sich sehr, sehr großer Beliebtheit, erfreuen Freunde. Ja,
1: ich äh, bin da auch äh, bei dir. Also ich glaube, die Karten sind gut gebalanced, dass, glaube ich, derzeit nicht, nichts super broken dabei. Ich glaube, es ist ein adäquates ähm, Power-Level bisher. Ich finde es halt spannend, was sie mit den Planeswalkern machen und was jetzt mit Phyrexianern passiert. Ähm, und bin halt hm. gespannt, wieso die verschiedenen Formate auf diese verschiedenen Typen reagieren. Aber wie seht ihr das mit ja. äh, Phyrexia all will be one? Freut euch auf das Set? Freut euch auf die Karten? Äh, um welche Karten wollt ihr denn mal ein Deck bauen? Und welche Mechanik findet ihr denn am schönsten und am tollsten? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Wo müssen die Leute sich dann melden, wenn sie Fragen an uns haben?
0: Ihr könnt in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung nachgucken. Dort ist ein Link zu unserem Discord-Server. Mhm. Und in diesem Discord-Server sind ganz viele wunderbare Menschen. Da werden auch äh, paper D- äh, webcam liegen gespielt, die wirklich cool sind. Und wenn ihr dann Fragen an uns habt, geht ihr in den Ask Us Anything-Channel, könnt dort eine Frage stellen, bitte eine Frage pro Post. Ja. Postet lieber zwei, drei Posts und macht nur eine Frage genau. da rein. Und ähm, ihr könnt auch Follow-up Fragen stellen. So ist es nicht. Aber es kann halt sein, dass wir da ein bisschen später dann drauf eingehen. Ja. Und wenn dann ihr dort die Frage gepostet habt, werden wir früher oder später äh, <lacht> darauf antworten. Und ja, ihr könnt da uns alles mögliche fragen. Es das heißt ja auch Ask Us Anyway. Genau.
1: Und da haben wir doch schon die erste Frage von äh, silvandor der schreibt, ich höre gerade eure Commander-Folge an mit Freddy, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es gerne tun, äh, eine sehr schöne Folge geworden, äh, was haltet ihr davon, äh, einfach zu jedem Set auch Commander-Booster auszugeben, die spezielle Commander-Karten enthalten können, die man dann vielleicht sogar im Commander-Draften, wie bei Commander-Legends draften kann, also quasi zu Set-Booster, Collector-Booster und Draft-Booster noch ein Commander-Booster, was dann quasi das Format von Commander Legends, Commander Draft unterstützt und Commander Reprints oder Commander Karten enthält. Ist das was, was du denkst, dass sich das verkaufen würde oder dass das ähm, sinnvoll wäre in der Welt von Magic?
0: Also tatsächlich sind ja in Collector Boostern und in Set Boostern Commander Karten Mhm. drin. Und ähm, also da sind die schon drin. Wenn es jetzt nur um das Draft Erlebnis geht, äh, kann man auch normal draften. Man muss nicht alles immer mit Commander Mhm. machen. Und ähm, ich glaube, es zielt darauf ab, ähm, die Commander-Produkte zu reduzieren. Also nicht immer ein Commander-Deck mit beizugeben, sondern statt dem Commander-Deck dann eben so ein Booster. Mm. Und ich glaube, ich hätte lieber ein Commander-Deck als noch ein Booster mehr, was ich den Leuten erklären muss, warum sie dieses oder jenes Booster kaufen müssen. Ja. Weil zusätzlich zu Jumpstart, Draft-Booster, Collector-Booster, Set-Booster und was nicht alle, das ist einfach auch einfach zu viel. Ja,
1: das, äh, ich würde dir auch zustimmen, wir brauchen, glaube ich, nicht nochmal ein Booster-System. Vor allen Dingen, die meisten Booster sind ja sowieso hauptsächlich Commons und Uncommons. Und, un- cum- und. und äh, wenn das halt auch bei Commander-Boostern der Fall sein wär, wäre, dann lohnt es sich nicht wirklich. Und äh, ja, dann doch lieber Singles kaufen. Wobei ich das Commander-Legends-Draft-Format yes. sehr mag. Also ähm, ja. da lohnt sich vielleicht nochmal der Griff in die Commander-Legends-Kiste, wenn man das nochmal machen möchte. Dann haben wir hier eine Frage von Captain Igloo. Der fragt, äh, ihr sagt in euren Videos oft öfter mal, dass Wizards of the Coast nicht besonders einsteigerfreundlich agiert. Was kann hier die Community tun? Freue mich schon auf die, äh, falls meine Fragen beantwortet werden. Also, er hat mehrere gestellt, das war jetzt einer von denen. Ähm, Mhm. Genau. Was kann da die Community tun, wenn Wotzi nicht selbst agiert?
0: Also, Wotzi hat ja ein bisschen Mhm. agiert, das muss man ja dabei sagen. Ähm, Gerade so im Dezember kamen ja Starterprodukte mehr raus, auch der Umschwung auf die hm, hier Jumpstart-Booster, mhm. auch wenn die von der Community halt weggehatet werden, <lacht> ähm, der ist erfolgt und es ist ein Starterprodukt. Ja. Und alle Leute hassen es. Und ich sage, es ist großartig, weil es ein Starterprodukt ist und keiner sieht es als Starterprodukt, weil wir alle von Jumpstart 1 und Jumpstart 2 so verwöhnt mhm. sind. Oh, so. Ach, ja. <lacht> Wahnsinn. Auf jeden Fall, ähm, wenn die Community was tun möchte, ist es so, dass man. Leuten, wie damals auch, einfach ein Deck in die Hand drückt. Ja. Und dann sagt, behalt's. Also gerade zum Beispiel sowas wie ein Pauper-Deck, äh, was echt nicht viel Geld kostet und auch nicht High-Tier sein mhm. muss. Ähm, oder auch ein normales Deck. Ich habe damals auch einfach Decks verschenkt. Ja. Da waren dann irgendwie keine 20 Euro dinger drin, habe ich einen Kumpel geschenkt, da passte mhm. das. Wenn man jetzt als Community vor Ort ist, ähm, kann man immer noch hingehen und sagen, okay, äh, wir machen ein kleines ein Einsteiger-Deck, mhm. wo halt bestimmte Decks einfach nur rotiert werden. Oder, oder, oder. Bitte nicht mit Commander. Und da muss ich halt sagen, sowas kann man halt machen. Man kann es denen halt trotzdem irgendwie versuchen, das Spiel schmackhaft zu machen. Ich habe das Spiel nicht im Local Game Store gelernt. Mhm. Ich habe das Spiel nicht gelernt, indem ich irgendwie einen Einsteigerblock gekauft habe. Ich habe das Spiel von Freunden gelernt. Ja. Und ich glaube, alle um mich herum, die noch mehr Active Magic spielen, haben, wenn, vorher mit Freunden gespielt oder ich habe ihnen das Spiel beigebracht. Und das ist genau der Punkt. Ja. Das reicht.
1: Ja, das, ich würde dir zustimmen, ich würde vielleicht noch dazu packen, dass man tatsächlich versucht, dann aktiv Leute auf Leute zuzugehen, die Interesse haben, ja. die aber äh, sich irgendwie nicht trauen oder so. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, zum ersten Mal im Local Game Store zu stehen, zum ersten Mal bei einem Event dran teilzunehmen. Da kann man sich schon ein bisschen verloren vorkommen teilweise und da halt aktiv mhm. auf Leute zuzugehen, freundlich sein, nett sein. Ähm, was auch eine Eigenart ist, die ich mir versuche anzugewöhnen, ist, immer von dem Format, was man spielt, ein Nebendeck dabei zu haben. Also, ich habe eigentlich mhm. immer, wenn ich Pioneer spielen gehe, am Freitag habe ich immer zwei Decks dabei. Damit, falls jemand gerade da ist und sagt, so, oh, krass, ich spiel Pioneer, oder, keine Ahnung, es werden Draft angedacht, aber es sind nicht genug Leute da, und jetzt wollen die Leute trotzdem was spielen. Hier, nimm dieses Deck, spiel ein bisschen. Das muss kein teures sein, es kann irgendwie ein Budget-Deck sein oder sonst irgendwas. Äh, und ja, einfach so offen wie möglich damit umgehen, und äh, ja vielleicht auch wirklich sowas anregen wie bei dir so so ein Game Day äh, oder was du vorgeschlagen hast beim Local Game Store Besitzer irgendwie nachfragen und sagen hey lass uns doch mal ein Einsteiger Event machen und da halt wirklich aktiv werden ähm, das kann man mhm. wirklich sehr sehr gut empfehlen und äh, haben wir auch schon glaube ich beides gemacht also ich weiß noch zur Uni Zeit hat mir sehr schönen äh, Spieleabend äh, gesponsert oder oder unterstützt vom Local Game Store vor Ort der da äh, eben Einsteigerdecks decks gesponsert hat. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Eine letzte genau. Frage von äh, Lece oder Leke. Äh, guten Morgen, ihr zwei, und vielen Dank für den überragenden Content. Sehr, sehr gerne. Äh, meine Frage wäre, wenn ihr selbst auf ein Turnier fahrt und somit mehrere Stunden am Stück spielt, was nehmt ihr an Verpflegung mit, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und nicht irgendwann matschig zu werden, falls ihr überhaupt was mitnehmt? Äh, das trifft sich zeitig gesehen ganz gut weil äh, du warst am Wochenende unterwegs, ich war am Wochenende unterwegs. Ähm, Was hast du denn da so nahrungsmäßig mitgenommen?
0: Also ich habe auf beide Turniere dasselbe mitgenommen. Also ich war am Wochenende auf zwei verschiedenen größeren Mhm. Competitive-Turnieren. Am Samstag und am Sonntag. Und ähm, das Erste und Wichtigste für mich ist tatsächlich Wasser. Mhm. Ja, absolut. Ähm, Trinken ist ziemlich, ziemlich wichtig. Gerade bei sowas, gerade wenn viele Menschen aufeinander kommen, wird es warm. Und Da ist das schon ganz gut. Ansonsten habe ich immer mein Standard-Move-Zeug dabei. Gerade wenn es ums Essen geht, äh, das ist dann einfach sowas wie getrocknete Früchte, meistens Mangos. Ähm, Nicht gesponsert, aber ich habe immer ein Waifu dabei. (lacht) Einfach weil, äh, wenn ich Hunger kriege und nichts zum Essen da ist, dann passt das. Ähm, Und ansonsten, was für mich auch sehr wichtig ist, was dabei nicht ganz unwichtig ist, gerade wenn es um Konzentration geht, ich nehme mir immer Kopfschmerztabletten yeah. mit, weil irgendwann wird die Luft echt schlecht und irgendwann ist man auch ein bisschen durch und dann kann es mal sein, dass man eine Kopfschmerztablette braucht. Mm. Und wenn man die da nicht bekommt, dann ist halt wirklich schlimm. Ja.
1: Also ich würde dazu stimmen. Ähm, also auch noch mal äh, ganz nebenbei an alle, die uns irgendwie in Frankfurt oder Bottrop gesehen yes. haben auf den verschiedenen Events. Yes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns angesprochen habt, war richtig froh, ich war richtig froh mit euch mal ein bisschen zu reden und so und dementsprechend da einfach kurz der Community-Shoutout, was das angeht, yes. aber ja, zu einem Event, ich nehme eigentlich auch immer eine Wasserflasche mit, die ich dann auch zum Beispiel vor Ort mit Leitungswasser auffüllen kann, was halt, dadurch hat man nie Probleme irgendwie was zu trinken zu haben, ich trinke zum Beispiel gerne auch Leitungswasser, sonst würde ich mir irgendwie vorher irgendwie eine große Flasche Mineralwasser oder so mitbringen. Und man muss halt nicht unbedingt hier Energy trinken, was auch nicht immer so gut ist, wenn man dann. Also man ich persönlich. Energy
0: und Cola sind tatsächlich schlecht. Genau, man wird dann hibbelig. Die Konzentration danach so na- ja. ja. Und, und die Konzentration lässt nach, weil irgendwann hört das Koffein ja. auf. Und dann wird es halt wirklich schlecht. Und deswegen, keine Cola, keine. Wenn ihr irgendwie was Süßes haben wollt, dann vielleicht sowas wie Fanta oder sonst was. Aber nichts mit mit Koffein dabei.
1: Ja, genau. Und halt dann zum Snacken, ich würde noch äh, Salzgebäck dazu packen, also so eine Brezel oder halt so Salzstangen oder sowas halt, was man halt so mal eben nebenbei wegessen kann und was halt irgendwie einen mit ein paar Mineralien oder so äh, erfüllt. Und was ich... Auf jeden Fall empfehlen kann, egal wie komfortabel man gerade sitzt, egal wie müde man ist, steht nach jeder Runde auf, räumt euren Kram weg und selbst wenn ihr auch 20 Minuten auf der Uhr habt, lauft durch die Halle, geht mal raus, geht mal auf Toilette, ja. auch wenn ihr gar nicht müsst, einfach nur ein bisschen Bewegung reinzukriegen, weil sonst, das, das befördert halt, wenn man den ganzen Tag nur sitzt und man einfach nichts macht, das ja. ähm, ist nicht gut für euch und du hast schon ganz richtig gesagt, man spielt da wirklich ohne Scheiß stundenlang, also wirklich ja. so sechs, sieben Runden, kommen easy mal zusammen bei 100 Leuten, Ähm, Aber es macht Spaß. Wir können es, glaube ich, beide empfehlen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem muss man sich da wirklich nicht irgendwie schüchtern verhalten. Die Leute haben alle Bock da drauf. Die sind da genau wie ihr. Und, ja. Genau,
1: aber das bringt uns auch schon ans Ende der Folge 176. Hier noch mal kurz der Hinweis, dass wenn ihr noch ein paar Sachen gewinnen wollt, die uns zur Verfügung gestellt worden sind von Wizards of the Coast, Ultimate Guard, Keep Seven und Fischkrieg, dann klickt den Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und nimmt dort Teil an unserem Radio-Rafnika-Mulligan-Gewinnspiel zum Redesign. Ähm, an yes. dieser Stelle natürlich auch noch äh, ein äh, ja, Shoutout an unsere ganzen Patreon-Unterstützer an dieser Stelle wenn ihr da uns auch unterstützen wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com slash gamery und natürlich auch ein Danke an dich, lieber Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
0: Immer wieder gerne. Und dann
1: hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.